0: En RTM Argentina comienza Charla de Universitarios Un espacio pensado para vos Escúchanos.
1: Hola, 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 ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Charla de Universitarios Este espacio pensado para hacerte compañía para estar con vos en tus horas de estudio, en estos momentos que estás ahí en casa leyendo, preparando los exámenes y queremos estar con vos, queremos compartir esta mesa. Vení, acércate, acércate, decíle a tus amigos, a tus compañeros que se prendan. Nosotros hoy estamos acá compartiendo esta versión desde casa, muy contentos de acompañarte porque entendemos que tu vocación es muy importante para Dios, porque vos sos importante para Él. Mi nombre es Pablo Fernández Colosimo y estoy acompañado por Miriam Berraondo. ¿Cómo andás? Miriam? Hola Pablo,
0: ¿cómo estás?
1: Muy, acá bien, muy bien. bien,
0: yo también y te digo que hoy me traje unos brownies caseros infaltables para este espacio de entrada de universitario.
1: Uy, qué rico, qué rico, brownies locos. Yo todavía no comí, estoy pensando que voy a comer, calculo que ahí hay pan, me tostaré algún pan, así de, algo rápido, sin pensar. Es, eh, ahora
0: que me doy cuenta, hablamos siempre de comida nosotros en, en las introducciones. Es estar en casa que nos lleva esto.
1: Sí, la mesa también. Los argentinos hacemos eso, somos así. Tal cual, nos juntamos tal cual. y comemos.
0: Aunque sea online, tiene que haber comida de por medio.
1: Por supuesto, en casa siempre va a haber comida. Miriam, pero además de esta mesa, ¿dónde nos podemos ver a la gente? ¿Dónde nos pueden encontrar los estudiantes?
0: Y nos pueden encontrar en Spotify y Anchor, arroba RTM Argentina. También en Instagram y Facebook.
1: Genial, qué bueno, qué bueno, arroba RTM Argentina. Seguinos, seguinos que ahí vas a tener novedades de la radio, no solo de este programa, sino también de... Todo el resto de los programas que podés disfrutar por RTM Argentina Hoy tenemos un programón, tenemos un invitado de lujo Hoy vamos a charlar acerca de esto en lo que nos estamos acostumbrando todos en casa Acerca de la educación virtual ¿Qué es esto? Esto que nos complica tanto que a veces no podemos escuchar O a veces nos, viaja, nos da fiaca entrar a la clase Pero hoy tenemos un programón desde ese lado Miriam, ¿vos tuviste experiencias en alguna clase virtual?
0: Sí, Pablo, sí, la verdad que sí. Y es un tema, ¿viste? Porque uno está desde casa con la familia, con los gatos, con el perro, con los hijos, con la abuela. Tanta y se complica. se complica. Se complica, se sí, complica. sí, sí. Y llega un momento que tenés que, ¿viste? Apagar la camarita. Es, es un tema.
1: Y también mandar circulares a todos y decirles... A esta hora tengo clase, por favor, ni golpeen la puerta Bueno queridos amigos, vamos a escuchar una canción hoy Hoy vamos a tener una banda de otra parte del mundo Que se llama Planet Shakers Canción All for Love
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Bueno, tenemos el privilegio de usar esta buenísima plataforma para dar nuestra materia que nos convoca en esta, en esta vez. Historia del comportamiento humano.
1: ¿Cómo es esto?
0: Eh, bueno, sí. Bueno, antes que nada, por supuesto, les voy a pedir que se mute
1: la cámara. A
0: ver eh, a ver no, esto, no estás muteado. No estoy... eh, bueno, no, 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 esperen. Yo, yo los muteo, yo los muteo desde acá. Eh, bueno, chicos, a ver, bien,
1: muy ahí bien. Ahí me desmuteé, no, eh, al revés.
0: No, yo, yo, yo te muteo, no, no te preocupes, a ver, bien. Acá estamos muteaditos, muy bien. Bueno, chicos, eh, hace, no, hace 10 minutos que estoy hablando y eh, están ahí. Eh, no, 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 Desmutense. A ver, eh, siento que están ahí, pero Perfect. están...
1: ¡Ey! No ¡Salí de ahí! ¿Qué sé ¿Qué tocas? ¡Eso es mío!
0: Eh, no, chicos. Eh, no, no. Ey. No se escucha bien. Hay como un, unos un, ruidos... Un ¡Pará! Eh, no, ha hagamos una cosa, hagamos una cosa. Apaguen todas las camaritas y mutense porque así el sonido, dicen que se escucha mejor. Ahí está. Muy bien, bueno. Eh, no, chicos. ¿Están ahí? ¿Hola? ¿Me están escuchando? No, no, no eh, Chicos, no, 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 no no, no, Esto no puede ser Siento, Hace 15 minutos que vengo Y siento que estoy hablando sola eh, No, no, no Ya está, ya está Levanten Desmutense Pongan la camarita
1: Profe, se cayó internet Profe, no la escucho No, ¿cómo
0: que se cayó internet? No, no, chicos Están ahí, chicos No, no me la dejen No la escucho Se cayó chicos, internet chicas, No, no, no.
1: Radio Transmundial Argentina Una radio mirando al cielo Bueno queridos amigos, continuamos con el programa seguimos en charla de universitarios para poder escuchar el tema de hoy un tema muy interesante. Pero antes, quiero recordarte que si te perdiste el programa del sábado pasado, o querés escuchar de vuelta el programa de hoy, este tema tan importante, podés hacerlo. ¿En dónde?
0: Así es, en Spotify, arroba RTM Argentina, o en Instagram, también en Facebook, arroba RTM Argentina.
1: Genial. Acordate que cualquier programa que quieras escuchar de RTM Argentina puedes encontrarlo en nuestras redes. Bueno, Pablo,
0: y hoy tenemos un invitado de lujo.
1: Totalmente, totalmente. Hoy contamos con la presencia y el conocimiento de Pablo Leuzuc, espero haberlo pronunciado bien. Él es eh, padre de familia, está casado con Jessica Ibarbals, y tiene dos hijos, Juan Ignacio y Juan Marcos. Él es profesor de Historia desde el año 1995, Ph.D. en Historia. Tiene un doctorado de Filosofía con mención en Teología de tres universidades. Obtuvo su licenciatura y maestría en Teología en el Seminario Internacional Teológico Bautista, maestría en Ciencias de la Religión en la Universidad Evangélica de las Américas, profesorado en Teología e Historia, Universidad Adventista del Plata, también obtuvo un doctorado en filosofía con mención en teología, programa doctoral latinoamericano, Universidad Evangélica de las Américas. ¡Qué currículum! ¡Qué honor es. tenerte es. con nosotros, Pablo Leuzuc! ¡Bienvenido!
2: Gracias, gracias Pablo, gracias Miriam. Bueno, modestia, aparte, bueno, son herramientas que tenemos para trabajar y, y seguir estudiando tendremos que ser, en los próximos tiempos, eternos estudiantes. ¿no? Así que bueno, gracias.
1: Por favor, gracias a vos por venir. Realmente la presentación más larga que me tocó en el programa. ¡Qué lujo! qué lujo. Bien. Contanos un poco esto de... O sea, ¿cómo empezó este camino por todas las carreras que recorriste? Cuando empezaste, jamás imaginaste tener tan, tanta capacitación, ¿verdad? Tantos títulos.
2: No, nunca, bueno, pensé, bueno, al contrario, yo vengo de, de la provincia de Misiones y mi trabajo era más bien con, con producción yerba tiene nada que ver. Este, siempre me gustaba la empresa, me gustaba otras cosas, bueno. Me iba Juan Jonás, escapándome de, de Argentina para estudiar en, 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 la, en la provincia de Ontario, una universidad muy prestigiosa, y, pero quería ciencias duras pero me fui quedando, quedando en Buenos Aires hasta que me casé con una porteña. Pero antes de eso me dediqué mucho a estudiar, sí, era un soltero estudioso. Y, pero, como donde estoy trabajando, siempre había una exigencia mayor, un pase hacia la oficialización. Entonces, más que, que carrera o juntar títulos, era como una necesidad que tenía siempre al frente. Y el, el último doctorado y el profesorado lo hice junto. Así que... Eh, fíjense, viajaba entre ríos casi todos los fines de semana, a este, Buigari, claro. y este, era, era muchísimo. No, no recomendable, recomendable a los jóvenes que hagan carreras más lentas y aprovechen más. Este, pero bueno, lo hice y acá estamos. ¿no?
1: ¿Y cuántos años te llevó a hacer estas carreras?
2: Bueno, el doctorado, 10 años solo de investigación. Esta investigación junta, porque traté de hacer todos los, los tutoriales dentro de lo que me gustaba. Después hice un trabajo de campo, de investigación, buscando información, libros diarios de vida, porque era inmigración y cómo esto afecta a la, la provincia. Hice un caso, estudio de caso. Utilicé más de ocho idiomas, nueve idiomas, para poder escarbar todo esto y, bueno, mucha, mucha demanda. Pero Lindo, me di un gusto. Me embelecé con el objeto y después llegó el tiempo que me cansé con el objeto estudiado. ¿no? Ahí lo terminé. El día que defendí, sabía, quizás más le llevé a los profesores al campo de, de lo desconocido. ¿no? Pero este, era una, un, un lujo que me di, nada más. ¿no?
0: Sí, nos transmite Pablo, ¿no? Su pasión en esto cuando sí. nos habla.
2: Y bueno, y sí, es parte. Es parte. Era una mezcla de, de búsqueda de los antepasados, porque el estudio era más que nada los eslavos. Este, bueno, muy, muy bueno, muy aplicado para hoy, ¿no? Bueno, así que dejémosle ahí, si no el tema se nos va, ¿no?
0: Bien, y estamos en nuestro tema de hoy, que son los primeros pasos en la migración de la educación virtual. Y Pablo, bueno, vos nos puedes contar un poco desde tu experiencia, donde ya venían trabajando sobre esta transformación, pero en este tiempo eh, hubo una migración forzosa de alguna manera, ¿no? Y, y la primera pregunta que se me viene es, ¿ahora qué? ¿No? Ahora que respondimos, después de haber respondido como bomberos, apagando incendios, ¿Se puede hablar de una transformación cultural en la educación que vino para quedarse?
2: De, bueno, de hecho que sí, totalmente. Bueno, los que trabajamos un poco a, con educación a distancia hemos visto un poco ese proceso. Entonces, una, en la institución donde me toca trabajar, eh, no todos trabajamos o trabajaban en distancia. Los que estábamos en distancia una, somos una minoría este, y a su vez también se desconocía todo. Trabajamos a nivel clásico, tradicional, el, el, el sistema todavía había papel, después trabajamos con el e-learning, que es un sistema evolucionado, después con, con la, los programas de, de Moodle, que es un depósito más que nada. Pero el problema es que, el, el, la, lo que ocurrió en este tiempo de transformación es que por ejemplo, que venís trabajando con lo justo y se te cae un piano encima. Entonces, claro. tenés que salir despavorido eh, a buscar herramientas. Algunos profesores ya trabajaban. Por ejemplo, eh, muchos profesores usaban el Classroom este, como un ordenador, pero eran algunos casos, profesores amigos que estaban metidos en comunicación, nos ayudaron en este caso. Pero de la noche para la mañana, tuvimos que recibir la noticia que 100 docentes pasan a dar clases presenciales en Zoom o Meet o lo quien pueda, búsquese quien, sálvese quien pueda. Tal
0: cual, este, tal cual. Claro. Uh -huh. Así que
2: bueno, ahí estamos, esa es la historia. Pero sí, decías, eh, ¿cuáles cosas van a quedar? Muchas, muchas cosas. Eh, lo que no van a quedar son las cosas que merecen, o hay un elemento que... Merece el face to face que ya lo tenemos, aunque sea virtual. Eh, pero el toque o el. Los alumnos requieren un poco. Nos piden el hecho de estar cerca. Ahora, de organización, de orden, ayudas para la evaluación, eh, este, un reordenamiento general, personal. Eh, lo que es la educación virtual es fenómeno, porque no se te pierde nada. Ahora, hay que estar muy encima. Este, yo me di cuenta que en, en este tiempo estoy um, capacitándome más. Eh, ¿Por qué? Porque hay tiempos que perdemos viajando. Eh, hasta el lugar de dar clases tengo que dar dos horas de viaje, una hora de viaje, se estacionas el auto, te encontrás, tenés que rellenar el, el, el libro de temas, bueno, y el caso de la enseñanza virtual también lo mismo. Y esto lo tenés en casa. Te, te baneás, te peinas y, y te sentás, te preparás para dar la clase. Así que bueno, este tiene una ventaja.
0: ¿Y cómo, cómo se ve esta ventaja con estas noticias que hoy recibimos? Que eh, más del 85% de los docentes, según las estadísticas, eh, invierten el triple del tiempo que antes invertían, dedicado a la docencia, ¿no? Entonces hay un tiempo que no tenemos que hacer el viaje, eh, la, el transportarnos de un lugar a otro, pero hay una estadística, y un porcentaje, de una inversión de tiempo eh, que, que también suma, ¿no? Bien. ¿Con qué obstáculos se, se encontraron ustedes a nivel docentes y también a nivel alumnos, los principales desafíos que este momento les, eh, les, les, les trajo?
2: Bueno, muchísimos. Primero, eh, este, hay muchos desafíos y muchos obstáculos. Es como una nueva frontera que hay que pasarla. Eh, bueno, el, uno de los problemas mayores es el docente que no tuvo preparado sus materias. Eh, hmm. Si no tuviste dentro del sistema o estás preparando una materia, ahí sí, es, es, ya, ya de, de salida tenés problemas. Segundo, si no contás con una buena computadora. Eh, o un buen internet, que todo eso es costo. Eh, el, el, no siempre el Zoom permite todo el tiempo, hay que abonar eh, un sistema, eh, el, el Meet es un poco más largo. Después las evaluaciones son interesantes. Es un verdadero, claro. un verdadero folclore. Este, el problema es más que nada del alumno, porque el profesor en Capital Federal no hay tanto problema, pero el, el estudiante que está lejos o fuera de Capital Federal... Lo vemos con la pantallita apagada, y sí, me escuchás y ahí te escuchás del pianito que dice sí, sí, sí. sí. Bueno, estos son los problemas que encontramos. Eh, mm -hmm. Otros problemas también en la, en la rápida comunicación con el estudiante, no todos tienen posibilidades. Ves que hay alguno que tienen un telefonito muy precario. Hemos ayudado a estudiantes a comprar algún teléfono o adquirir un teléfono. Pedíamos, por favor, alguno tiene una computadora, eh, o algunos estudiantes eh, se ayudaban hay mucha solidaridad también allí esos son los problemas esos son los problemas podríamos enumerar más también otra cosa los docentes no todos estaban familiarizados con la tecnología porque en un Zoom tenés que ser eh, un poco cibernauta tenés que saber manejar el, el PowerPoint o el, o el Prezi que vas a transmitir tenés que estar seguro que los otros están estudiando así que bueno Así que es, este, eh, ese es el tema que encontramos.
0: Te escuchábamos en la previa y un poco vos decías que quizás el cambio no fue tanto para los jóvenes que de alguna manera ya venían familiarizados con la tecnología, sino más bien para los docentes que somos más grandes y que nos lleva un poquito más de tiempo adaptarnos, ¿no? Bueno, y, claro. ahí,
2: ahí tenéis algo interesante. Los jóvenes manejan muy bien las redes, eh, los mayores manejan mejor el programa. Eh, por ejemplo, el, con el caso de, del office, el, los grandes pueden darse más eh, creatividad en eso. Los jóvenes sí manejan muy bien las redes. Entonces, hay esta puja de, del otro lado tenés a los jóvenes y el profesor maneja muy bien el programa, pero no maneja bien las redes. Entonces, los alumnos es le cierto. exigen velocidad, le exigen... Rapidez, etcétera, etcétera, ¿no? Así que...
1: Qué interesante. Eh, quedémonos en esto para continuar. Eh, me encantó esto de las ventajas o los conocimientos que trae el, el profesor más experimentado y el profesor más joven. Antes de continuar con este programa, eh, les recordamos que nos pueden escuchar en arroba RTM Argentina.
0: Por supuesto.
1: Totalmente. Y vamos a ir ahora a una canción antes de continuar con este tema y de seguir hablando con Paul, Pablo Leusuk. Espero pronunciar bien tu apellido, Pablo.
0: Lo estamos pronunciando bien, Pablo, si no vos nos corregís, bien. por favor.
2: No, muy bien. Mi señora enseñó a los chiquitos con un cantito cuando tenían uno y dos años. Así que L E W C Z U K. Así que bueno, es bastante complejo.
0: Este. Ahí tenés Pablo, si no lo supiste pronunciar hasta ahora, el cantito sí. te va a ayudar a tenerlo presente. Genial, es como
1: porristas norteamericanas sí, sí. en
0: Tal los cual. equipos
1: de fútbol americano. Bueno, la canción que vamos a escuchar se llama Eres Suficiente de ICZ Worship. Escuchamos la canción.
3: Transformado al fin.
1: Bueno queridos amigos, continuamos por RTM Argentina en esta charla interesantísima que estamos teniendo con Pablo Leuzuk. Eh, antes de ir a la canción había quedado un tema, algo que mencionaste Pablo que quería retomar desde este punto. Vos habías mencionado que aquellos profesores vieja escuela manejan mejor los contenidos y el office, pero no tanto las plataformas virtuales. En cambio, los profesores más jóvenes manejan mejor las plataformas virtuales, manejan mejor los medios que tenemos, pero no, tan así los, no tanto los contenidos. ¿sí? ¿Puedes contarnos eh, un poco más de esto y alguna que, otra ventaja que te ofrece cada uno de estos dos sectores?
2: Bien, esto bien ocurre entre la relación profesor-estudiante. La mayoría de nuestros estudiantes, ya sean secundarios o terciarios universitarios, eh, son millennials, entonces es un lujo verlos, en, mover sus deditos en, en, en la pantalla o en el teclado, en cuanto a redes. Son, fast, son rápidos en solucionar problemas de comunicación, eh, de conexión, de, de sonido, etcétera, etcétera. Lo que sí les cuesta más manejar contenido. En ese sentido, un docente no digo mayor, pero un docente experimentado que tenga 6, 7, 10, 15 años en, en, en aulas presenciales o virtuales también, eh, maneja más el contenido. Por ejemplo, el contenido del programa, la metodología de clases, el tiempo y lo que decía Pablo, en eh, mat materia de office, este, poner un office a disposición en la pantalla, también es una tarea complicada. Este, hay que saber manejarlo a tiempo. No podés tener todo el tiempo un, un office delante de los ojos del alumno. Tenés una tira de alumnos este, viéndote, pero no tenés la pantalla. Tenés que tener un dominio para poder hablar entre ellos y, y nosotros. Así que es un gran equipo si lo tomamos positivamente. Eh, trae sus problemas si del otro lado tenés una pantalla apagada, o un niño rebelde, o un niño que está enojado, o un estudiante, que, que... es muy bueno el diálogo. Yo a mis estudiantes los, los provoco un poquito, porque trato de, de hacer muy ameno. Estos días les traje un tema muy interesante que tendría que ser un diálogo eh, musulmán-cristiano. Entonces Mira. fue interesantísimo porque dice, les llevé a un campo desconocido y, y se armó como un, un debate, y, y bueno, en la clase fue muy amena también, este, y fue linda también para poder aprovechar la los pensamientos de ellos, la capacidad de reflexionar de ellos, y también eh, nuestras eh, experiencias. ¿no?
1: Claro, eh, y ahora que mencionaste esto de del vínculo con los alumnos, eh... ¿Cómo manejan el tema de la práctica y la teoría? Ahora que es virtual tienen que hacer más trabajos prácticos los estudiantes. ¿Cómo manejan esto?
2: Bueno, una buena pregunta. Eh, no, allí nosotros tenemos que saber, que el, ahí tenemos que poner de acuerdo los docentes. Pues todos los docentes, cada uno tiene su quintita y piensa que la materia de él es la única. Entonces hay que dialogar, hay que dialogar con los docentes. Tenemos reuniones de docentes para poder eh, dosificar exactamente lo que el alumno necesita tener. Eh, ahora, no significa renunciar a los saberes. Lo que se requiere eh, ten, tener una aplicación que el estudiante pueda tener... Eh, cierto aire para poder investigar. El estudiante puede aprovechar las redes porque está todavía eh, más tiempo en la computadora, está más tiempo en las redes. Entonces hay que darle cierta posibilidad que él trabaje desde allí. Así que el profesor tiene que rediseñar un programa totalmente distinto, diferenciado al programa presencial. Este, otro de los aspectos muy interesantes de los estudiantes hay que hacerle una lista muy clara de lo que el profesor espera del estudiante. Si hay un examen, es muy bueno que el profesor repase cinco minutos, aunque sea, eh, el, el examen lo que va a tomar. Este, para, porque el, el, el estudiante a veces no, no es que no sabe contestar la, la pregunta, no sabe qué el profesor está pidiendo. Otro caso, en caso de investigaciones, si, si presencialmente decimos, vayan, lean tal libro, tal libro, tal libro. Acá hay que favorecerle a la estudiante. Escanear exactamente en material liviano, porque el estudiante a veces no tiene, no cuenta con, con una computadora, no cuenta con una, eh, una e-book o una notebook, tiene un celular. Entonces el, el, el PDF puede bajar en celular, tampoco que sea muy pesado. O puede estar viviendo en una zona donde no hay señal. Entonces, el profesor debe este, anticiparse a esto para poder recibir o tener una devolución exacta. No hay que atosigar al estudiante, hay que pedirlo exacto. Eh, y bueno, cuando nos vemos o cuando tenemos una devolución, ahí se le puede pedir un accesorio.
1: Perfecto, clarísimo. Bueno, queridos amigos, estamos acá con Pablo Leusú, que estamos hablando acerca de los primeros pasos en la educación virtual. Ahora, Pablo, yo busqué, hice una investigación y vi con algunos problemas en las clases virtuales. Yo te voy a leer algunos y te voy a pedir, te voy a preguntar, vos me vas a tener que decir si te pasó o no te pasó. Vamos con esto. Dale. Primero, problema uno. Algunos alumnos dicen que la capacitación online es aburrida.
2: ¿Te ocurrió esto? ¿Sentiste eh, una reacción más negativa que en, que en el aula? Que, bueno, no, yo les gané de mano antes que me digan que es aburrida.
1: El es mejor siempre?
2: docente, el mejor profe. No, 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 que no. queremos
0: saber la técnica. Mirá, la técnica.
2: La educación a distancia tiene que tener mucho cuidado de no ser un depósito, porque el estudiante vaya al depósito y busque a su manera y, y escarbe como pueda. Y a veces el estudiante está feliz, el, el docente carga los materiales y piensa que el estudiante está eh, interactuando y el estudiante no está interactuando. Entonces, a esto hay que darle otro soporte. Eh, como dije en, en principio... No atosigar, darles lecturas que sean atractivas, lindas, buenas. Segundo, si podemos apoyar eh, las, las clases eh, a distancia con, un, con algo visual, grabar un spot muy atractivo, bueno, en lugares claros, el docente debe grabar dos, tres minutos entusiasmando, o tener un refuerzo en algún, algún programa de Zoom, aunque sea 15, 20 minutos, donde, por ejemplo, me ocurrió que en, en, mis, en mis aulas no es necesario dar Zoom, sino que en el spot alcanza. Pero eh, traté de darle un tiempo y toda la semana encontrarnos eh, 45 minutos, 50 minutos o un poquito más con los estudiantes en vivo en Zoom. Les marqué el horario, etcétera, etcétera, y ellos están felices. Aparte, lo maravilloso de ellos es que ellos no se conocen y cuando se ven en pantalla se ponen felices, interactúan, dialogan y, y uno también tiene la posibilidad de explicarle de, miren chicos que esto es así, esto es así, y bueno, el chico no tiene tiempo para aburrirse. Entonces una tarea docente, tener a una docente. Hoy se aburren muy rápido los millennials, bueno, no sé si centenials, ahora no sé cómo vamos a llamar el futuro. Que se no tendrán ahora. Claro, sí. yo creo que hay que desafiar a los docentes, y, y no pasa por edad. El docente puede tener, teníamos una, una docente que se jubiló hace un tiempo atrás, y era una de esas docentes graduadas, la UBA, la Universidad de Rosario, eh, y hablaba de filosofía. Y los pibes se enganchaban con ella. Era, era muy estricta, tenía, no era conductista, era muy constructivista. Pero atraía a los chicos. En filosofía. Así que imagínense, eh, hay muchas materias que son muy didácticas, piolas para hacerlas
1: Qué bueno, qué bueno. O sea que este, la pelota está del lado docente. Docente,
2: la pelota... el docente. Mirá. Antes de dar la clase, el docente tiene que trabajar más tiempo antes de la clase que durante la clase.
1: Perfecto, bueno. Eh, queridos amigos, charlamos con Pablo Lezuc, Leuzuc. Ahí va mejor. <ríe> Muchas bien. gracias, Pablo, por, por estar con nosotros. Eh la verdad muy interesante la charla, seguiríamos, pero bueno, en honor al tiempo, no podemos continuar, yo me quedé con muchas ganas de seguir Yo me quedé con ganas de
0: más, tal cual, tal cual, es para volver a invitarlo a Pablo en otro espacio de charla de universitarios, ¿qué te parece?
1: Totalmente, pero
2: primero ¿Asumís está... ¿Asumís
0: el, el desafío, Pablo, de volver a encontrarte bien, con nosotros?
2: Eh, a ustedes son muy buenos y generosos conmigo, ¿no?
0: así,
2: este, hacemos lo que se puede, es, es así la vida, ¿no?
1: Bueno, muy, muchas gracias, nosotros hacemos ese se puede, Miriam y yo. Sí,
3: <ríe> Pero totalmente.
1: Bueno. bueno, te agradecemos un montón, y la verdad que antes de volver a tener el programa, yo quiero volver a escuchar este programa. ¿Dónde lo puedo volver a escuchar, Miriam?
0: Y podemos volver a escuchar nuestros programas este y los anteriores en @rtmargentina Argentina en Instagram y en Facebook, y también en Spotify.
1: Genial, bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente Queridos amigos Y los esperamos en las redes Los esperamos en Spotify Los esperamos por RTM Argentina Así que hasta la Así próxima es.
0: Gracias Pablo
2: Gracias a ustedes, hasta la próxima Hasta,
1: hasta la
0: próxima